0: 他是我看那个中国八大师的意思哈、哦，他每一坐就是你一堂功课一一坐就是座位的坐，每一坐哈、哦，他就是一个加行正修回向，他就是三个次第，加行他就是,思维,是、啊、思维这个法的功德，或者是练识无常啦，思维这个法的功德加行，然后正修，以我们来说就是念佛了，然后就是回向，他一堂功课做完他就回向，当然我们网课的时候会做一个总回向。但是，应该是在每一堂功课做完就应该要做一个回向，每一堂功课，就這樣就回向，这回向是不嫌多了。好，那么我们再看下一课，以三，真信因果断断修善。那么我们这一课呢是一个净土的祝贺，祝贺。那么前面的真为生死发菩提心以生心念持佛名号是一个祝贺、啊、那么在祝贺上呢，我们应该要身心因果啊，这个是讲理论啊，理论理论上的一种认知。那么断恶修善呢，是一个事项上的修持、啊、那么由这个断恶修善来帮助我们的往生啊，要祝贺。那么这一大科我们分成三小科来说明：，出，明因果之理，二明因果之事，三结切。今出啊，先说明因果的道理，再说明因果上的修行方法，第三个做一个结切。啊，我们先看第一科，明因果之理。啊，好，我们请合掌<咳>。好，我们开始说。那个我去查原文啊，那个。这个地方有多一个字，倒数第二行，当大一切一样，自得诸子孙者，这个诸子诸孙啊，这个诸是多一个，啊，自得诸子孙者，这个《易光文钞》的精华度里面有这一段文啊，那么脉络分析亦如是，也是多一个诸子。那么好，那么我们把这个因果的理论呢加以、啊、说明，分成三段。第一段是一个总标：因果者，圣人知天下，佛度众生之大全也。那么这个因果的道理啊，那么什么叫因果呢？就是啊，这一切的境界啊，这种现象啊，不管是快乐、痛苦啊，这种果报啊，它的出现啊。绝对不会是凭空出现，啊，不会自然而有，也不是上帝创造的。那么怎么会有呢？就是有它的因地，有它的业力，背后有它的业力啊。所以因呢，就是它背，就是这个能够招感的业力啊。那么这个果报是所招感，那么叫因果。那么这种理论呢，不管是世间的圣人啊，孔子、孟子啊。他的世间法上是治理天下啊，治国平天下，或者是出世间的圣人啊，佛陀度化众生啊，都是以这个因果当做大权最主要的一指的理论，都是以这个当做一个最主要的一指理论。那么这是一个总标。换句话说呢，不管是世间的圣人、出世间的圣人，都是认同因果的道理，因果道理。那么这以下就别是。那么跟着佛法，跟世界法把它彻底解释。先看佛法，因曰佛法论，从凡夫地乃至佛果，所有诸法皆不出因果之外。那么站在佛法的角度，当然是广泛的讲十法界啊。这佛法指的因果是讲十法界啊。他为什么做人呢？因为他修五界十善。他为什么到三恶道具呢？因为他内心当中啊积积很多的杀盗淫妄的罪业，不是上帝要他到三恶道去。他的恶业让他去啊，他为什么成就阿罗汉呢？因为他的内心啊有这个四地十二眼眼的这种智慧。他为什么成佛呢？因为他有菩提心跟六波罗蜜的功能。就是呢，这各式各样的因地啊，招感各式各样的佛法。啊。这佛法讲，从凡夫地乃至佛果啊，所有诸法皆不出因果之外。这简单的说明一下。我、啊、这个我们应应该要详细说明，看附表第九。那么这个因果理论呢、啊，可以说佛法就是讲这个因果这两个字了啊，应该要简单的说明一下啊。那么因果的理论，我们先看，先看这个业业这个字啊业。那么这个业是就就着因地来说了，我们造能造感还有造感业，业、啊，什么是业呢？生口意的造作行为。就是你身体的一个动作，比如说你拜佛，这是一个动作；你用身体去打人，这也是一个动作啊。就是各式各样的动作啊，这种身的造作行为。其次呢，口的造作行为，你嘴巴讲一句话去骂人，或者去赞叹别人，这个是口的动作。其次呢，就是你的意业，这个意业是指的是这个起心动念啊，特别指的是第六意识的私心所。自己做，我这个地方要说明了，唯识学解释这个业啊，一定要有意业做支持，啊，一定要有这个有这个意识的引导才能构成业。换句话说呢，比如说、啊，比如说一一棵苹果树啊，苹果它就从这个树上掉下来，它也是一种活动，这也是造作，它也不是一种寂静状态。但是苹果从树上掉下来不能构成业，它不是业啊。你山河大地啊也是有运转了啊,啊，太阳是啊，地球是照着太阳怎么转呢、啊？我们的身体的细胞也刹那刹那生灭、啊，这些的造作都不是业，不能讲业，因为它没有第六意识的痴心所的引导。简单的说呢，它没有一个人造作者，所以不能构成业啊。所以这个地方的业一定要有一个意识的引导。第六意识的引导，这个地方要注意啊。我们对业的定义要有清楚啊。那么你这个第六意识的引导以后啊，可能是善念的引导，也可能是恶念的引导啊。你这样子造作以后啊，当然这个事情是刹那刹那生命就过去了啊。你去做一些善事，或做一些坏事啊。那么这种造作当然是一种无常的生灭法，但是你造过以后呢，这个事情不是算的。不是，你正在造作的时候，它有一种清喜的力量。这个清喜呢，我们讲一个譬喻啦，比如说啊，一朵花，它本身有香气，它不但有香气啊，你的身体跟它接触以后啊，它的香气能够清洗你的衣服，指令你,你的身体也也有香气，这叫清喜。那么这个业亦不如是，你的身口意的。活动以后啊，他能够去侵蚀、侵蚀我们的细胞。阿拉也是，这個、阿拉也是啊，这个“是”呢，就是一个明了、明了性，就是我们最一念心啊，在唯识学上说呢，我们最一念心有粗的明了性跟细的明了性。粗的明了性就是你现在能够听文佛法、了别法义的这个第六意你造业都是靠他的啊，这是一个粗的。但是这个粗的明了性，它本身呢是生灭向。的、啊，它有时候体现性，有时候不体现性、啊。它本身没有这种库存的功能，它不能保存这个业力，它不行。它只负责造业，造完以后呢，它怎么是不管。那么这个业造过以后，谁保存呢？就是那个维系的心事。你的内心深处有一个明了的心事啊，这、就是第八。他会老老实实的把你一生当中，乃至于过去生当中所造的业都保存下来，一点都失不掉，一点都不会落失掉啊！这、就是第八、啊。那么他用什么方式保存呢？就是一个种子。这个种子，我们听到种子，不要以为它是一个有字体的东西啊，不是，它只是一种功能啊。这文字学啊，解释种子说呢。以本障是亲生自我持别功能，它是在这个第八识当中有一种能够招感果报的功能啊，可能是招感可的果报或者招感不可的果报一种功能。那么这种功能呢，在唯识学啊，它有两种，一个是易熟，易熟的功能；第二个是等流、啊。我们先看易熟，为有漏善及不善法所招感自相续，易熟性无体啊，就是你的有漏。啊，你内内心当中是有所得的心了啊,啊，你去做善法啊，布施或者持戒啊，或者是不善法，你依止这个烦恼去做不善了，遭到遗忘。那么这个善法造过以后呢，他的这个易熟性啊，就会去招感这种自内相西的易熟生，这易熟生就是果报了啊的一种无记的果报啊。那么这种果报呢，就是分可乐跟不可乐了啊，当然。一子善业的造作呢，它的佛报是可乐；一子恶业的造作是不可乐，不可乐。这个易手啊，我们也可以解释一下啊，就是啊，这个易啊，就一、是、时而熟，就是说呢，你造了一个善业，你造了业以后啊。假设你是造了一个布施的业，这个布施的业应该使你富贵的，但是你现在还是很贫穷，就是你这个业啊，造了以后不是马上得果报，它要先保存在第八次里面，就是你造业的时间跟得果报的时间是不是一致的意思？那么就是你造了业以后，这个业力一定要累积到一个程度，才能够得果报。所以叫做遇时而守，简单讲就是一守。那么这个果报的轻重啊，我们也可以分别一下啊，可乐果可乐跟不可乐啊，它的果报都有轻重啊。那么这个轻重呢，在唯识学啊，它分三类来说。第一个耶你的心，第二个耶境，境界的境，第三个耶相续。那么我们先讲这个心啊。这个心啊，就是你这个心力啊。比如说、啊，我们看到有一些有一种人啊，他得到了富贵的果报，他非常的富有，但是这3十五年以后啊，他就破破产了，经经商失败，一下子就破产。他的果报不坚固。有些人富贵啊，他从出生到他年中啊，他的福报啊，没有人能够破坏他。他经商啊，不经商变法，他一经商就是有钱。任何人不能把他的钱夺走啊，盗贼不能抢啊，水不能淹，火不能烧，败家子不能败坏，其果报特别坚固。怎么回事呢？就是因地的时候啊，这个造业力啊，他在造这个布施的时候，啊，他的心啊特别的坚固、啊，任何境界不能障碍。有些人他布施以后后悔啊，对这是有问题。他的布施的心不坚定，所以这个地方要注意。那么这个就是，当然我们要造恶业要要后悔，他得损恶业啊。所以我们这个果报也是各式各样。我们讲恶业也是这样啊。有些人业障现前啊，哎，他拍几部八十八火以后、啊，业障就消掉了。业障不坚固，啊，有些人业障特别坚固啊。拜了一年呐、啊，业、欸、德还在。他过去造恶业的时候，他也是啊，主动积极啊，别人劝他，谁劝他，他都不听你，不能接受你，他一定要造。所以这个地方，啊，耶心来说有坚固不坚固的差别。其次呢，这个果报有顺利跟不顺利，就是说呢，有些人在得可乐果报的时候，哦，他很顺利，他一出生呢就是在富贵人家啊。他、啊、从小就是很富贵，长大以后继承父亲的产业，直到死为止，福报得的非常的轻松。有些人得果报是怎么回事呢？哎，但是啊，白天加班呐、啊，晚上也加班呐、啊，辛辛苦苦的工作，哎，他也有钱。但是这个有钱呢，在中间的过程啊，很多的波折，非常的辛劳。是怎么回事呢？就是你因地造业的时候也是有问题。啊，我们因地造业的时候的心脏，完全是欢喜心，完全没有夹杂烦恼。你以后得果报的时候会非常顺利啊。假设你平常造善业的时候夹杂烦恼，心不甘情不悦，但是你也去做了，等你以后得果报的时候会有障碍，就是有顺利跟不顺利的差别啊。这个就是你的造业的时候你的心理的不同啊。第一个坚定不坚定，第二个顺利不顺利。就是果报，就是有各式各样的差别。你造业的那一念心啊，会影响你果报。第二个，境界会影响你果报。你在造业的时候，你是依是一个上品的境界，出生的境界，比如说呢，啊，佛的境界，佛像啊，因为佛像来擦拭啊，供养供花，或者是法的境界，或者是生的境界。那么这种佛法生啊，在佛法说它都是一种殊胜的境界。那么什么叫殊胜的境界呢？讲一个譬喻啊，说这个田啊非常肥沃，你只要种一点小小的种子，它就开出很多的花果。那么这个意思就是说呢，你在三宝境界当中，不管造善造恶啊，一点点的业力啊，它的果报都很大，不管是善的果报、可乐的不可乐的果报都很大。它有这种差别，就是你所造的境界啊。所以讲你的果报。这个地方我们讲一个小故事，就是啊。我在世的时候啊，有一个大富长者，这个大富长者啊，他就是啊，生了一个儿子。这个儿子出生的时候相貌非常的庄严，福报具足。那么福报具啊，他这个儿子出生的时候有一个特殊的情况，就是他他他们家里面呢、啊，同时也出生了一个金象。金黄色的角，全身放大光明啊。那么这个古时候的印度的这个习惯啊，出生了以后，他就是找这个这个占婆师来占一占，那么来取一个名字。那么这个婆罗门说、啊：“你们这个小孩子出生的时候有什么特别呢？”就个大富长者说：“我这小儿出生的时候，我们家自然就从地啊生出一个金象来。”哦，那么这就把它翻译成象户啊，这个大象的象，保护的护。那么这个相父的小孩子慢慢长大了，长大以后呢，这个相哎，相也跟着长大。那么这个相有两个殊胜处，很特别。第一个，他这个相善解人意。如果这个相父要出去的时候，他想做坐相啊，他就自然在跑到面前。啊，那他出去的时候，他想快一点，这个相就快一点；他想慢一点就慢一点，这种境界。第二个，这个相啊，他就是也吃饭，他也能够排出一些大便。但是他的大便都是黄金呢、啊，这种境界黄金，所以这个富贵人家的确是不可思啊
1: 。那么这个小孩子校
0: 父啊，他是一个公子哥啊，富贵人家当然就是不用工作啦、啊，他整天就跟他那些啊王公大臣的儿子就在一起啊，到处东边玩啊，西边玩，到处玩啊，他骑着象到处跑。那么这个小孩子啊，这当然在在在,在一起啊，在一起就互相的显要家庭的境界啊。那么有些人说啊，我们家里面啊，所有的地板、啊、都是七宝做的哦。啊，有些人说我们家的仓库啊，有充满种种的珍宝啊。那么到下户的时候，他说我们家有一个特殊的地方。我出生的时候呢，我们家就有一只象、啊，这个象能够骑着我到处跑，而且它上出的大片都是黄金啊，这种境界，哎、啊，小孩子听了都很欢喜、啊。那么这个当中呢，王公大臣的小孩有一个阿舍士，就是贫薄多王的儿子，那个是他的太子。他也在里面，这个是阿舍四就提贪心，哦这种事情，哦有一个金像善解人意，而且放出很多的黄金，他就内心当中啊，下一个夜里说，我以后如果做国王的时候，我一定要把金像给夺过来。那么这件事情后来就是啊，阿舍四王他长大以后啊，就把他的父亲辛伯多宝给关起来，他自己就篡位做国王。做国王以后呢，他就回忆起他过去的这个业啊，说哦，要把这个相互比丘的相给夺过来。他就派一个使者去通呼相互比丘说：“哎，我们过去小时候是朋友啊，我现在做国王了、啊，大家应该聚一聚啊。”那么相互，这个相互这个居士他也不知道这个阿索斯王的意意意念啊，就骑着象啊去进贡。那么吃饭以后啊，大家也谈了过去一些小时候的事啊。谈完以后就是要告辞了。阿者四王说：“你回去可以，你这个相要留下来。当然，这个国王啊是大势力，这个相户啊就是也不得已啊，就个人离开。但是这个相呢，他走到城外的时候啊，相呢自然从大地里面呢、啊、淹没，就从地涌出，又回到他家里面。那么这个相户想：哎呀，这件事情啊，我有生命危险。阿者四王这个人啊非常的暴戾，连父亲都敢关起来。这件事情不满他的意啊，他可能会对我伤害。”怎么办呢？我看我应该要出家，才能够保住生命啊！他就是带着这个相就出家，出家以后呢，哎呀，佛陀讲啊，善来比丘，依法自悟啊，一佛法中快修烦恼。他听到以后就证到阿罗汉果这种境界啊。得阿罗汉以后以后啊，他当然就是一个比丘是不能带这个相啊，不能坐相。但是他出去的时候呢，相呢跟在后面，拖、啊、拖啊，回到寺庙。那么这个地方就产生一个问题啊，因为这个他听佛陀啊，象跟在后面了、啊，大家就议论纷纷。哎呀，这是象啊，金黄色的，怎么怎么的？哎，自己回到寺庙，很多的居士就就去看象，为了象而去啊，不是听闻佛法。那么很多的初学比丘啊，就觉得寺庙非常混乱，很嘈杂，那么就把这件事情就警告佛陀，佛陀就把这个象护比丘找来，哇，这个你啊。我的家不应该有这个像，对，责令这个机制啊，来经常来这个寺庙看一下啊，这个寺庙都弄得很困难。那香火比就说：“我这怎么办呢？我出生的时候就有这个像呢、啊。”他说：“你呀、啊，你对这个像说一句话，说我现在呢，我今身份已尽，更不用啊，生是生命的生命，我这有肉的生命已经结束，身份已尽了、啊，更不用你,你说三遍。”那么香火比丘就說。这样讲，我这身份已经更不用你讲，算了，这个相就从地就消失掉。消失掉以后，比丘就说：“哎呀，这个相无比丘是怎么回事呢？为什么出生就有相？”我陀说、啊：“在这个世界上，自己是有因缘的。出、就是、这个，在迦舍佛时代，佛手两万岁的时候，有一个做生意的人，这、那个做生意的人呐、啊，他的东西咱们得做生意。有一天到一个寺庙，那么那个时候迦舍佛已经灭度了。”供的这个迦舍佛的佛像，但是他供的不是成佛的像，是一个他因地的时候菩萨像。啊、那么千劫千佛在千千中，千劫千佛的禅法呢，要到人间成佛之前，一定要到多衰天地成对所以他供的迦舍佛是一个成这个右牙白相的这个菩萨像，是那个投胎之前的像，但是那个像啊，有点剥落，像的皮啊。那个、那个、那个、那个泥土有点剥落，这个、这个、这个、这个商人说：“哎呀，这个菩萨这么庄严，这个像看起来不太对、不太搭配。”他就花心呢，把这个像给补好，铺上黄金。那么铺是铺好，有人回向啊，我希望我这个我这的功德，生生世世得到富贵。他花钱花的多，那么果然在教毗佛，他的富贵啊，一直绵延到迦毗，释迦摩尼佛时代。啊，他不但富贵，而且他每一生的出生都有一个像。那么这是第一一种，第二个呢？我们在三宝门门中啊栽培福田呢，跟我们做慈善事业不同。怎么不同呢？就是啊，你在三宝门中种福田呢，不但得到福报、啊，而且你跟三宝结缘，这点是很重要的。我们一个真实凡夫跟三宝结缘这件事非常重要。你能够生生世世遇到三宝的注持，你的善根能够不断增长。所以他在你看他加受佛时代，一直到释迦牟尼佛时代，一直不离开三宝，三根不断的增长，总有一天释迦牟尼佛出世，他就能够出家跟到阿拉巴。所以我们能够在三宝当中修行这件事情，啊，要值得珍惜，这是一个大的福田。在这个地方讲，我们在造业的时候啊，假设是面对三宝的境界，这个是一个初分的境界，也近。第三个是也相信，就是你这个事情啊，业力的强弱啊，就你这个事情，你今天做，明天做，重复的做下去，这个业力就不跟。比如说你拜三十八佛，你要是拜个三天五天啊，还不算什么，你能够终身的拜下去，虽然每天只花45分钟啊，这一生下来啊，这个像这一个生命下去啊，几十年下去啊，这功德就不跟。哦，你能够放蒙山，今天放，明天放，天天放，这功德也不够。所以这个业力啊，会因为你重复的造作啊，从下品的业力转成上品的业力。你造恶业也是这样，在例上说啊，你杀蚂蚁啊，虽然是下品业啊，你经常的造作，啊，会使令你下品的恶业转成上品的恶业。所以你造业的次数也会影响你的果报。相续耶心、耶接近、接近，这个都会影响易熟这、就是有三种三种地方。第二个，我们再看等流性，为习善等，所以同类获是先业后火，随传。前面的易熟性是成就一种可乐跟不可的果报，这个都是无记的果报，不谈善恶，不谈善恶、啊、但是这个等流不同啊，我们看。其善就是你过去兴起一个善法啊，或者是一个布施的善法或直接的善法、啊，这个等就是包括恶法了，养养成一个杀盗淫旺的习气，这样子会引申未来的同类的习气。比如说、啊，有些小孩子一出生呢、啊，哦，他的舍心很大，布施心，你给到什么东西，他都能够啊布施给其他人。那么他事实上并没有去经过教育说啊布施的功德并没有。那么这种习气啊，是前一生带来的，就是等流啊。前面上游的水流会流到下游啊。假设前面的水流是干净的，你流到下面也是干净；假设前面的水流是脏的，流到下面也是脏。啊，就是你那个造业以后啊，你那个等流习气会增长。啊，再讲，会习善等，所以同类啊，这、就是一种；或者是先业后果随转啊，这个是讲预报了啊。相是以先前的业力，后来的果报也等等啊。那么这个是一报，这个不在我们这次的等流性的讨论范围啊。我们主要是就着前一段啊，行善等所以同类啊。那么这个等流的习性就论善恶了啊，它分成清净跟杂染啊。这个清净跟杂染呢、啊，要以为是的定律啊，就是、啊、你所造的行为啊。如果不是跟我空法空的智慧相应啊，都是杂染，就是你有所得的信息造业啊，都是杂染。好，那么你能够跟我空法空的智慧啊，跟无我我所智的智慧相应、啊，那就是清净啊，无漏的。那么杂染当中又分成善性、恶性、无记性啊。有些是不失直接的，就是善性、啊；达到,到一万，就是恶性嘛。那么你你你出生以后，你这个人就很喜欢走路，很喜欢走路这种习惯啊，不是善也不是无记。就是有各式各样的习气，各式各样的习气啊。那么这种习气是怎么来呢？就是你过去生的业力所兴起来的，过去的业力。在佛法当中啊，你要特别注意等流性，等流性，因为你一手果报啊，受完就没有了啊。但是这个等流性会重复的造作，这个要注意啊。这个等流性是影响到我们未来的生命。好，我们今天先讲到这里啊。因果的道理啊，先讲前半段啊。大家有没有问题？嗯，力所为什么是无尽哈、啊？因为啊，我们讲啊，比如说你这个人啊，是贫穷，假设了啊，贫穷如果是恶法的话呢，那就糟糕，因为恶法它有招感性，它一这辈子又又招感一个不可的果报，那么这个果报就无穷无尽呢、啊。是不是？假设贫穷是一个恶性的话，恶性是会遭感不可的果报。那么他这样子，这个果报就没有穷尽了。这是第一个。第二个，有些人因为贫穷而奋发向善。有些人当然他贫穷，那事干多了，哎、欸，我贫穷，那我怎么办呢？我干脆去做恶事算了，对不对？所以果报本身它没有善恶性，它只论可乐不可乐，对不对？如果果报的本身又有善恶性，那糟糕，那这个果报是永远遭感下去。一个人他得到不可的果报，永远不能翻身了，因为善性跟恶性都是能遭感的，都有遭感性。所以果报的本身不能讲他有遭感性，而是你耐念心等流性才论善恶，听懂吗？果报本身是不论善恶，他没有遭感性。它是无尽性，那个刚刚静音师是不是有一样问题啊？这个等流性倒是要注意啊。我们当然要以佛法说，我们应该是栽培清净的等流性，就是无漏的等流性。当然，念阿弥陀佛是最好的等流性了啊。这个整流性啊，它能够跟民族感应到交流。我们看这个，我们看这个圣人的开始啊，有一句话，这个儒家有一句话叫“人心为为，道心为为”，诸位听过这句话？“人心为为，道心为为”，这个人心呢、啊，就是一个私欲，就是我们一种个人各式各样的欲望。这个众生就是有欲望，叫众生烦恼啊。那么这个欲望是怎么回事呢？唯唯唯是危险的唯，唯在难安呐、啊。就是我们的欲望是很难控制的，实力很强大。人心唯唯，但是我们也不是只有人心啊，也有一些道心的等人。道心就是正念，我们也会起一些善念、啊、但是呢，唯唯唯弱难免。这个这个唯就不是危险的唯，而是唯弱的唯。光明也有光明，但是唯弱。这句话是说啊，我们要从这个圣人的开始啊，可以看得出来啊，我们这个内心的等流性啊，烦恼的势力是强过我们正义的势力。势力如果你不修行，任何人都是这样的。就是说呢，你造恶业你会觉得很自然，一点都不要勉强，就是随顺你的习息,息就好。但是你要把你的东西布施给别人啊，要你去持戒啊，要你去念佛、啊，这件事情是很勉强的。也不随顺我们习气，不随顺我们习气，所以我们的五子节呢，我们这一念的阿赖耶这个明了心性呢，所摄持的种子啊，可以说啊，这个恶性的等流习气是强过于善的等流习气。所以以佛法的观点来说，我们今天不修持啊，很容易到三恶道去的，很容易的。你一下子一不注意。很容易就是会造恶业，在这个地方啊，的确要注意。所以这个，所以这个儒家也说，儒家讲啊，修行的态度啊，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰啊，是的，你不能小心。你你在修行过程当中啊，你呀、啊、修的很久很久啊，好不容易啊有一点正意念啊。你稍微一步注意就破戒。所以我们还没有入这个不退转呢、啊，经常要注意，因为这个毕竟啊，这个杂染的恶性等的太强烈啊。我当然这个东西都是可以改变的啊，世间的事情都是一年生的、啊，它是由过去的业力的侵袭啊，那么都是，这个本身都是毕竟空的，一年有都是可以假借我们清净正法的清洗而转变。古德有一句话说哈、啊。这句话是不是也可以体会一下，是啊，千年暗示一灯即明，有这种话。千年暗示一灯即，就是说啊，这个黑暗的房间啊，不是一天两天啊，多久呢？有千年啊。这个房间啊，一千年的时间都已经没有光明了。没有光明的时候啊，突然间啊，你装上灯光以后，一下子就有光明，不必等到一千年。这个意思是说、啊。明能破案，光明能够破除黑暗，光明能够破除黑暗。就是说呢，我们虽然无始劫来啊，熏习很多不好的习气呀，但是呢，怎么办呢？没关系，你加强你的正念，就是呢，这个正念就是光明。你烦恼起来了之后，你马上转念念佛，决定不要让烦恼的势力增长下去。啊，那么。这个意思就是说，在佛法当中啊，就怕你心中没有正念，不怕没有，不怕不怕烦恼，因为你只要正念在，烦恼就不能存在。正念跟烦恼不能相许的，不能够共存你心中有佛号啊，一定没有烦恼。你有烦恼的时候，你一定是失掉了你的佛号。啊，所以你应该去加强你心中的光明，你不要怕烦恼。要紧的是，你是不是愿意？在烦恼现前的时候，转念念佛，看你是不是能够把功夫提起来。因为光明是能够破除黑暗的，光明是能够破除黑暗。的，就怕你不依止光明，那谁也没办法。那就谁也没法。好，我们今天先讲到这里。向下文章，付以来日文笑。